0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. Hola, mica querida, Micaela Polak.
1: Hola, Pacho, buenas noches.
0: Bueno, vos sabés que más tarde vamos a hablar con Alberto letiri historiador sobre revisionismo histórico, sobre los pensadores nacionales. Ajá. Así que ahora en la primera parte me gustaría hablar de algo que fue lo que detonó, de alguna manera, el surgimiento del revisionismo histórico. Y en función de eso me gustaría saber qué, qué nos preparaste de música para hoy y que nos mandes el primer track que hayas elegido.
1: Bueno, vamos a escuchar música que tiene que ver de una u otra manera con el tema del programa. Y vamos a empezar con el himno del revisionismo histórico, podríamos decir. Quien quiera oír que oiga. Es la letra que cuestiona el relato oficial y reivindica... La, la visión de los sectores populares en la historia así que vamos con Lito Nevia que está acompañado por Silvina Garré en esta obra que fue compuesta para la película Evita, quien quiera ver que oiga justamente
0: Bueno, buena, buena idea buena idea, has tenido una buena idea Cuando
2: no recordamos lo que nos pasa nos puede Cosa, son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia, quien quiera oír de la historia
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Hay un hecho que detona el surgimiento del revisionismo histórico porque hace muy evidente la dependencia de nuestro país de Gran Bretaña. Y es lo que se recuerda como el Pacto roca Ransom. A pesar de haber triunfado Gran Bretaña, no salió indemne de la Primera Guerra Mundial. En 1926, John Maynard Keynes, miembro de la Cámara de los Lores, antiguo diplomático y ministro liberal, anunciaba textualmente no solo el final del liberalismo económico y político, sino la muerte del imperio y el término de la misión civilizadora burguesa que Inglaterra ha cumplido en los tres últimos siglos. La gran crisis de la voz estadounidense, eh, bueno, acá deja de ser textual, ¿no?, la gran crisis de la bolsa estadounidense en 1929, lo que se recuerda como la crisis del 30, con el descenso vertiginoso de valores y consecuencias en el mundo entero, significaron para Inglaterra la declinación de sus fundamentales industrias metalúrgicas, textiles y del carbón, el derrumbre de la capacidad de consumo de sus habitantes y la consecuencia de un millón de desocupados. Las naciones angloparlantes, que eran o habían sido colonia británica, sufren dramáticamente la crisis. Y entonces Londres debe hacer esfuerzos para salvar, por lo menos, la apariencia imperial. En diciembre de 1930 se elabora el Estatuto de Westminster, que el Parlamento aprobaría en noviembre de 1931, creándose la Comunidad Británica de Naciones, la British Commonwealth of Nations, Forma federativa del poderoso imperio. Los dominios, como pasarían a llamarse colonias y ex-colonias, y los integrantes del Commonwealth, se reunieron en julio de 1932 en Ottawa, Canadá, bajo el lema Home, Produced First, Empire Produced Second, Foreign Produced Last. Primero la producción local, después la del imperio, y por último la extranjera. Entre los acuerdos tomados en Ottawa estaba el de que el Reino Unido adquiriría de preferencia la carne y el trigo en los dominios, no en la Argentina, que hasta entonces había sido el principal proveedor y que a ello destinaba el 90% de las exportaciones, es decir, digamos la riqueza de la clase alta argentina, dependía justamente de la compra de Gran Bretaña. Saavedra más ministro de Relaciones Exteriores del gobierno general Agustín Justo, recordemos que Justo eh, fue presidente después de Uriburu, con producto del fraude, interpretando la alarma de los productores argentinos, transmitó una misión para que explicase en Londres los perjuicios los, que a la vieja amistad anglo-argentina y al capital inglés, radicado en nuestro territorio, producía una disminución en las exportaciones de carne industriada o chilton. La comitiva estaría presidida por Julio Roca, hijo, es decir, el hijo de Julio Argentino Roca, vicepresidente de la nación, y Guillermo Leguizamón, abogado de los ferrocarriles ingleses, que pocos años después sería el único latinoamericano que podría anteponer el nobiliario Sir a su apellido. Esto para dar una idea de hasta qué punto eran gente comprometido con los intereses británicos, ¿no? Eh, Raúl Pérez Vich, técnico en economía, que por entonces bien visto por los ingleses, y Miguel Ángel Cárcano, diputado nacional y fuerte ganadero perteneciente a la aristocracia anglófila. Roca, del otro lado del mar, en función, hizo gala de una obsecuencia que agredió el sentimiento nacional de muchos argentinos. Ha podido, dijo textualmente, ha podido decir un publicista de celosa personalidad, que la Argentina por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico. Ahí cierra la cita. Funcionarios y empresarios ingleses lo escucharon, porque les interesaba que llegase carne argentina más barata y de mejor calidad que la del Commonwealth. Pero lo que sobre todo les interesaba era que no afectasen sus intereses en Argentina, donde no tenían invertido de 500 a 600 millones de libros La contraparte británica a las negociaciones estuvo encabezada por el ministro de comercio inglés Walter Ransman La discusión duró tres meses y dio como resultado la Convención Accesoria del Tratado de Paz y Amistad para acrecentar y facilitar el intercambio comercial entre República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda ese era el título, que comprendía un cuerpo principal, un protocolo adicional y una convención adicional. Y por supuesto, letra chica o letra no escrita. Entre las cláusulas principales, el Reino Unido aseguraba a la Argentina una cuota de importación de las existencias de child no inferior a las cantidades exportadas por la Argentina a los británicos entre julio de 1931 y junio de 1932. Y que habían ascendido a 390.000 toneladas. Se previó también un sistema para la recuperación paulatina de los fondos bloqueados, con un interés del 4% anual, según pactado para los andos sin impagos favorables a Gran Bretaña, interés que en realidad ascendía al 14%, y licencias de importación que el gobierno inglés concedía y controlaba, de tal modo que el 85% de la cuota quedaba en manos de los frigoríficos ingleses y norteamericanos. Bueno, como decía hace un rato, había una letra no escrita también, pactada, que las principales compras de los, eh, del COMO, iban a ser a frigoríficos ligados al gobierno, o de miembros del gobierno, como denunció Lisandro de la Torre, ¿no es cierto?, en las famosas sesiones del Senado, que terminaron con la muerte de Enzo Burdevere, eh, o sea, prácticamente la Argentina entrega su soberanía productiva a Inglaterra con tal de poder seguir importando sus productos agrícolas ganaderos. Esto fue ominosamente recordado como el pacto roca Rancima, y fue lo que generó una explosión de fastidio, de rabia, de críticas, entre los cuales estuvo el inicio, digamos, sobre todo, a partir de Carlos Ibarguren y otros eh, historiadores provenientes de la misma clase alta, Argentina, Portenia. Y ahí se inició el proceso de revisionismo histórico, del cual vamos a hablar ahora con Alberto Letieri. Eh, Mica, cerremos con alguna canción que hayas elegido.
1: Sí, el revisionismo histórico rescató un personaje muy importante. Que... Desde su lugar de artista, de artista comprometido con su tiempo y con su pueblo, como alguien dijo alguna vez, expresó lo más popular del pensamiento nacional, que es el compromiso político también, ¿no? Porque el pensamiento para transformar. Así que vamos a homenajear a Enrique Santos Discépolo, como también lo hizo Aníbal Troilo en este Dicepolín.
4: media luna y una mujer a curva que come en un rincón tu mundo está sangrando grande o se desayuna. el alma no perdona, no tiene corazón al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada, con la sangre de caravís mejor es que salgamos antes de manera. Antes de que toremo, viejo dice Polín Conozco de tu largo aburrimiento Y comparando lo que cuesta ser feliz Y al son de cada tango te apareciendo Con tu talento enorme y tu nariz con tu lágrima amarga y escondida Con tu careta pálida de clon leo, La sonrisa en Que florece en versos y en canción La gente se Tú, con su montón de pena y tú las acaricias casi con un temblor, te duele como por la cicatriz ajena, aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta, se abrazaba bajo el foco, muñeco de acerril, no fue que están bailando viejo dice Poli.
3: una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional continuamos con Los caminos de Pacho Odone
0: Bueno, en esta segunda parte del programa eh, vamos a conversar con un amigo que es, ya es un visitante asiduo, que es el doctor en Historia Alberto Lettieri. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás Pacho? Muy bien. Bueno, acá estamos sobreviviendo, ¿no? Llevando adelante este, este tiempo difícil, ¿no? Complicado. Pero bueno... Eh, fíjate vos que el otro día, justamente a raíz de las cosas que hago en mi Instagram, eh, recuperé, volví a leer Jauretche. Me impresionó mucho de qué manera el, el pensamiento de Jauretche, también de ahí me fui de nuevo a Escalabrín y demás. Cómo realmente es de una gran utilidad para pensar lo que nos pasa hoy, ¿no? Eh, cómo es importante tenerlo a mano, ¿no? El pensamiento de los grandes... Pensadores nacionales, los cuales podemos citar al Coronado Ramos, ¿no es cierto? A Fermín Chávez, a Hernández a Calabrini Ortiz, más gran Manuel Ugarte, a mi maestro José María Rosa, Salvador Ferla y tantos otros. Y vos sos una persona que ha transitado varios campos de la historia, ¿no? Porque sos profesor titular, investigador principal del CONICET, además has estado en las en los terrenos eh, eh, revisionistas, porque fuiste parte del, del Instituto Manuel Dorrego, etc. Entonces quería conversar con vos sobre cuál es el papel de la historia en este momento, y un poco eh, de las distintas vertientes, ¿no? de las distintas versiones, podríamos decir, de la historia.
5: Eh, mirá, yo creo que eh, vos dijiste algo que me parece muy, muy interesante recién, ¿no? Nombraste a, a varios autores del revisionismo y creo que el revisionismo apareció en aquellos momentos en que era necesario que apareciera, es decir, en aquellos momentos donde la, la política estaba un poco vacía de sentido, donde era necesario construir una utopía social en momentos de, de construcción de, de nuevas formas o de nuevos proyectos políticos. Y me parece que hay una asociación directa entre la recuperación de una visión de nuestro pasado, de nuestra memoria colectiva, y, y lo que tiene que ver con su encarnación en un proyecto de, de transformación en clave nacional, federal y latinoamericana. Por eso me parece que la, la actualidad del revisionismo Así como un par de años atrás yo te había dicho, me parece que hay una sociedad que está buscando una salida por el centro y a lo mejor no, no hay que profundizar los discursos en clave revisionista, me parece que este es un momento en el cual el revisionismo es fundamental. Y yo creo, ya que hacías referencia a aquel momento tan, tan, tan maravilloso que compartimos en el Instituto de Orrego, que yo creo que hoy el, el Instituto de Orrego sería realmente un... Un proveedor de insumos indispensable para la construcción de una nueva utopía y de un nuevo proyecto nacional. Estaba justamente pensando en
0: escribir algo. Ahora en noviembre es el aniversario de la creación del Dorrego. Que si no recuerdo, mal se creó en el 2011, ¿no? ¿eh? Me parece. En el un...
5: 2011, sí.
0: Exacto. O sea que van a ser los 10 los años. Y creo que, que el Dorrego fue efectivamente un momento muy especial, muy particular, eh, creo que, no, que, que duró lo, lo que pudo durar, digamos, no o sea, creo que había una hostilidad contra río que lo hizo. Yo he sido su fundador fundamental, su primer y segundo presidente, y te diría, yo sé que cometí errores, o sea, pero también me disculpo, o sea, no, no, no era fácil no cometer errores, Además, ¿sabes que Descubrí que había topos dentro del Torrego. O sea, sí. había gente que estaba ahí adentro, pero que cuya finalidad era perjudicar al Torrego. O sea, fue una vida muy accidentada la del Torrego, ¿no? Además de que algunos realmente no, no, no tuvieron o el coraje o la capacidad de llevar adelante una situación que realmente era muy difícil, con una gran hostilidad exterior, ¿no es cierto? Acordate todo lo que tuvimos que soportar cuando se fundó, eh, pero creo que realmente ha marcado, ha marcado una huella. Eh. Por ejemplo, fíjate vos que esa eh, explosión del Dorrego interna, por decirlo de alguna manera, ha impedido inclusive... Yo he tratado de volver a juntar a los miembros del Dorrego, me ha sido imposible. O sea, sigue la situación de... O sea, muchos no han podido superar lo que de alguna manera ha sido inoculado, que fue la idea de la, de la explosión, de la ruptura, ¿no?, de la fractura. Pero bueno, ese es un tema, quizá alguna vez podríamos dedicar estos encuentros nuestros acá a hablar del Dorrego y de qué futuro tiene el Dorrego, ¿no?
5: Dale, con todo gusto, pero yo creo que, que sí que brevemente a lo que estabas diciendo, me parece que algunos no, no comprendieron la importancia que podía tener la la consolidación de un espacio de esas características. Y evidentemente, en un contexto de transicional de la política, como el que casi siempre vivimos en nuestro país, de hecho, bueno, había algunos que estaban más interesados en, en su fracaso que en su éxito, pero creo que es una, una experiencia que debe ser revalorizada y que realmente debería ser potenciada. Fíjate que algunos de los que realmente
0: eh, ayudaron al fracaso, como vos dirías, el fracaso formal, institucional, digamos. Exacto. Cuando digo ahora que plantean sus antecedentes, ponen muy eh, sobresaltadamente su pertenencia al Instituto Dorreón. ¿no? Y algunos, inclusive, se ponen como académicos del Instituto Dorreón. De ¿no? Porque realmente era, de alguna manera, un instituto nacional, o sea que correspondía. Eh, el, el título formal de académico, pero te acordás que verdaderamente yo y otros nos llegamos ¿no? a llamarnos académicos. Pero bueno, pero algunos de los que realmente ayudaron a que no prosperara, ahora se reivindican como miembros ¿no? del DORREO, como miembros. Es que con el
5: pero, paso del bueno, tiempo las experiencias se agigantan, ¿no? De hecho, eh, qué sé yo, salvando las distancias. O sea, estuvimos en algún momento, el Diteila y con el paso del tiempo todo salía del detail, y de alguna manera, y en momentos en que la sociedad busca un camino y busca reencontrarse también en su pasado, la, la experiencia de, del Instituto Dorrego, de aunque terminó siendo efímera por, por cuestiones más vinculadas a, a la política que, que a su trabajo en sí, me parece que, que efectivamente sería... Eh, Urgente, la verdad, de proveer de, de, de contenidos, incluso para respecto de, de, del cariz que están tomando lo, los discursos públicos y, y afirmaciones que se hacen a veces sin ningún tipo de sustento respecto de, del pasado y de nuestra historia como, como sociedad.
0: Sí, yo no, no tengo ni fuerza ni ganas de hacerlo, ¿no? pero creo que sí que alguien podría tomar la, 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 la iniciativa de, de rearmarlo. En fin... Pero de todas maneras, es, eh, volviendo al tema del revisionismo, vos sabés que a mí no me gusta mucho la palabra revisionista, porque como vos lo dijiste muy bien recién, el revisionismo es una respuesta de un momento dado a una historia deformada, ¿no es cierto?, una historia investida de ideología liberal. Eh, a mí me gusta más hablar en este momento de historia nacional, popular, federal, o sea, porque ya no es una historia que se justifica en función de otra cosa, es decir, en función de revisar la historia liberal, sino que hemos ido dándole eh, contenidos, hay una, hay una trama, digamos, eh, doctrinaria, digamos, que permite ya hablar de una corriente historiográfica que ya no tiene por qué entenderse en función de que su sentido es revisar la historia, sino que tiene una característica nacional, popular, federal que es así como deberíamos llamarlo. ¿no? Una pregunta que te quería hacer es la siguiente. El revisionismo ha generado cambios en la historia liberal, la historia que nos enseñan, que nos siguen enseñando de alguna manera, en esa historia oligárquica, porteñista. Por ejemplo, la historia liberal de alguna u otra manera ha incorporado a las mujeres, que es algo que el revisionismo planteó, o sea, entre la historia oficial, de que no le daba ningún papel a la mujer, o por lo menos no le daba un papel importante. La incorporación de los sectores populares en la historia, o sea, que han sido reivindicaciones de los afrodescendientes, que han sido reivindicaciones eh, de ausencias no, no casuales en la historia oficial, pero que de alguna manera ya se han vuelto, eh, ya se han vuelto habituales, digamos, ¿no? ya de la historia oficial ya mal o bien ha tenido que incorporarlos te pregunto si vos crees que tiene si sigue teniendo sentido el
5: revisionismo histórico yo creo que el revisionismo empieza siendo una revisión de la historia liberal pero luego con el paso del tiempo vos nombraste un montón de autores y de referentes que en realidad tienen miradas contrapuestas no? es decir, hay un revisionismo católico tal vez, un revisionismo con una perfil más nacional otro revisionismo que tiene una, una incidencia más importante de, de una mirada más de izquierda, y creo que de lo que fue el cuestionamiento a esa historia, la impugnación, a esa escritura de la historia liberal, el revisionismo pasó a, a separarse de esto y a construir su propia agenda, y es por esto que... Eh, eh, se comenzaron la, las propuestas de nuevas temáticas y nuevas áreas de, de investigación y ahí es donde aparecen las mujeres, los sectores populares, los jóvenes, eh,
1: claro. la,
5: las culturas. Entonces me parece que, que sí que tiene una potencia enorme y creo que la historia de por sí siempre es revisión porque la vamos reescribiendo re constantemente. Incluso hemos obligado a, a instalar a, a nombres que eran malditos dentro de, de la historia liberal, eh, que, que luego empezaron a tener un, un perfil diferente, porque vos ves que, que, que dentro de ese universo de, de ideas y de construcciones del liberalismo ha habido reivindicaciones de, de figuras que eran impensadas en algún momento, y me refiero a figuras clásicas de, del peronismo, como el caso de Perón, de Evita, de, de, de Carrillo y demás, Tal vez porque de alguna manera, digamos, iba pasando el tiempo, se iba tomando distancia y, y esas figuras fueran más nombradas que aplicadas en las políticas concretas de, del Estado. Pero me parece que es muy importante esto. Yo creo que, además creo que vos lo has dicho muchas veces, creo que la historia popular, la historia que... Más allá de lo que enseñan la, las escuelas o, o la academia, la, la historia que está instalada en la sociedad es esa, esa visión que, que en general ha alimentado el revisionismo. Sí, absolutamente, es así. Eh, te decía
0: que había estado eh, releyendo Jauretche y he separado algunas frases. Qué interesante, uh -huh. porque pues, Jauretche decía... Fíjate vos la, la aplicación que tiene al a actual, ¿no? El ciudadano tiene la ilusión que elige y solo se limita a escoger entre la reducida lista que los financieros han decretado apta para el consumo popular. El político y su partido lo saben y sabe por consecuencia que antes de someterse a la elección popular ha de tener el visto bueno de los financieros. Fíjate vos. Jauretti ya en los 60, los 70 se hablaba, calificaba a los financieros. Ha cambiado, o sea, porque antes hablaba básicamente de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Como inclusive Calabrini, o sea, la dependencia de Gran Bretaña. A esta altura ya eh, Jauretti ha comprendido que ya no es una cuestión tanto de una dependencia de países, sino que los países han sido sustituidos básicamente por sectores financieros que son más poderoso que los países, eso es clarísimo. ¿no? Actualmente hay organismos, instituciones, holdings financieros, comerciales, que son más potentes que los países. ¿no? Entonces, ha de tener el visto bueno de los financieros con sus correspondientes nacionales, ¿no es cierto? Y este visto bueno se obtiene a cambio de la entrega de los intereses populares. Cuando el día del comicio llega, el pueblo no elige, sino dentro de la opción que los financieros le proporcionan.
5: Es muy interesante. Bueno, sí, sí, yo creo que sí, y lo está haciendo en un contexto, porque en realidad, digamos, esta, esta transición, este cambio de, de, lo, de la primacía, de la hegemonía de lo económico, de la hegemonía de lo financiero y de los grandes movimientos internacionales, las grandes operaciones con los años 60, marca claramente un punto de inflexión, y en nuestro país lo vemos con la, la gestión de Kriya Arbacena por ejemplo, y la apertura de todo el mercado argentino a la banca norteamericana, entonces lo que está advirtiendo eh, Kriya Arbacena es que, que, perdón, que jaureche es que eh, después de lo, de lo que ha sido la, la apuesta por la producción por el crecimiento económico y demás, ya teníamos desde la caída de Perón, la inclusión dentro de la órbita de, de la Argentina, dentro de la órbita del Fondo Monetario, del Banco Mundial, el endeudamiento sistemático. Entonces hay un cambio en términos de, de poder y de las claves o de las terminales a través de las cuales se ejecute ese poder, y Jaureche, que era un observador muy, muy sagaz, claramente va eh, sintiendo eso, ese tiempo fuerte de la historia, ¿no? ese tiempo de, de un proceso de, de, de brusca transición y de cambios en el marco de la Guerra Fría.
0: Claro, y lo que plantea acá Jauretche en esta frase, en realidad la política implica una criba, Puro. o sea, una selección, digamos, que permite que ciertos políticos, ciertos movimientos políticos crezcan y que otros no. Es decir, desde la financiación de la política hasta eh, la consagración de, en los medios o el boicot en los medios, no cualquiera que quiera puede subir en la política y llegar a ser candidato. Tenés que pasar por una serie de exámenes o situaciones que van descartando, aunque aparezcan con posiciones más progresistas, aquellos que no son funcionales a lo que Jauretche llamaba los financieros, ¿no es cierto? O sea, que es sí. cierto, cuando realmente vas a elegir, vas a elegir entre aquellos que de alguna manera han pasado, por la criba que imponen los financieros para que realmente puedas llegar a ser candidato de algo?
5: Mira, eh, yo creo que, que en realidad el, el, el marco acotado de elección que han tenido las mayorías es casi una digamos, una reiteración de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La diferencia está en que ahora las condiciones las pone ese poder financiero, porque en realidad después de la caída de Rosas, por ejemplo, se ha recurrido sistemáticamente al fraude electoral. Luego tenías el colegio electoral también, que era un mecanismo de, de, de selección y de veto. Y luego claramente sí aparece lo que hoy puede llamarse relaciones de fuerza, que de alguna manera implica esto, ¿no? La, la, brutal, la brutalidad por la cual la, las corporaciones consiguen imponer o marcar el, el terreno de la acción política, pero de alguna manera también nos estamos yendo a, al propio Maquiavelo, con aquello de, del arte de lo posible, ¿no? de, de esa definición que, que está marcando que, que si bien hay elección, el pueblo es una cosa, con unos votos se llega, pero... Luego se gobierna con la opinión pública Es decir, se gobierna con aquellos sectores que son capaces de manipular lo, los medios de comunicación o, o tener el control en el ámbito de, de la economía O en el ámbito de, de las instituciones aristocráticas Por ejemplo, el Poder Judicial
0: Claro, y además toda esta posibilidad de, de la dominación de los financieros eh, Tiene que ver con los socios interiores O sea, el gran endeudamiento que tenemos actualmente y los dramas que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia tienen que ver con que esos intereses ajenos siempre han tenido sus representantes, sus gerentes interiores, ¿no es cierto? Los cuales son recompensados, ¿no? Son recompensados no solo económicamente, porque es un maravilloso negocio firmar endeudamientos no eh, y demás, mm, sino que además son recompensados con prestigios. ¿no? Son los expertos, los gurús que vemos circular por los programas de televisión, o que están en la foto de las reuniones sociales, ¿no es cierto? Te digo otra frase de Raúl, esto ocurre aquí y en cualquiera de las llamadas grandes democracias. Mientras en los países totalitarios, está en épocas del comunismo, digamos, ¿no? Pero hoy hay países totalitarios, el pueblo es un esclavo sin voz ni voto, y los democráticos, le pone comillas, es un paralítico con la ilusión de la libertad al que las pandillas financieras usurpan la voluntad hablando de sus mandatos. pandillas financieras. Es una frase, ¿no? Debo explicar otra cosa que dice, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero.
3: <risa>
0: <risa> Mira, sí, pero es que qué es que la característica que? de Jaureche, ¿no? Que hablaba, él se desmontaba de su condición de intelectual. Y hablaba como habla la gente, como habla el pueblo. O sea, traducía profundos pensamientos en vez de investirlos de una pseudocientificidad, los traducía en lenguaje popular. ¿no?
5: Claro, pero mira que es una forma de volver a los clásicos, porque en el discurso de la desigualdad, por ejemplo, Rousseau dice, el pueblo inglés cree que es el más libre del mundo y sin embargo cada cuatro años... Se quita, le quitan las cadenas para que elija a sus representantes y luego vuelven a ponérselas y ellos están felices de, de estar en esa situación. Creen que son libres, pero en realidad son el pueblo más esclavo, decía Rousseau. Y, y lo mismo pasaba incluso hasta con alguien que es un referente del liberalismo, como, como Locke, que planteaba que, que en realidad el discurso de, del foro que se había instalado en la política hacía que las personas estuvieran sujetas a normas que desconocían y que efectivamente uno no sabía si estaba, eh, al convertirse en un campo de, de especialización, no sabían si las normas que estaban respetando estaban dentro o fuera de la ley porque era un tema de, de abogados. Me parece que, que el gran aporte acá, que, que el cual llama la atención Jaureche, no es en el hecho de que eh, este fenómeno que contaban Pareto o Mosca de que eh, a ver, de que siempre ha habido minorías que gobiernan y las grandes mayorías que son gobernadas, sino en los mecanismos y cuáles, eh, a, los cual, a través de los cuales ese, ese gobierno se domina y cuál es el sector que tiene la capacidad de veto o de definición, que en este caso ha pasado a ser de, 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 lo, de las grandes empresas y de, de gobiernos a, eh, a las manos de, la, de las corporaciones financieras internacionales. Entonces, esto es algo que hay que, que destacar porque él advierte, eh, a medida que se va produciendo ese, ese violento cambio de poder, y también, de alguna manera, proyecta la, 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 eh, las consecuencias que va a tener ese cambio sobre la vida de todos nosotros.
0: Hablando de, 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 de cómo el pensamiento nacional y popular ha trascendido a la gente, digamos, ¿no? a la calle, que es ahí donde se habla de la verdad en la historia y no tanto todavía en los ámbitos universitarios o académicos, vamos a escuchar San Jaureche, que es una canción que le dedicaron los piojos, ¿no? cuyo sí, sí. from hambre Así que vamos a escucharlo. ¿La escuchamos, eh, querida Mica?
1: Por supuesto, claro, vamos con San Jaureche por los piojos.
3: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, gracias. El tema del sentido que tiene dentro de todo esto, dentro de una función de esclarecimiento, ¿no es cierto? Porque todo esto se acompaña por lo que el mismo Jaurichi llamaba la colonización cultural. Es decir, la dificultad de entender lo que nos pasa, eso es un elemento clave. Es decir, a mí me pasa un ejemplo muy claro, es la militancia por la Pfizer. ¿Qué pasa ahora? Es la gente capaz de salir a la calle y hacer manifestaciones a favor de la Pfizer es como no entender, digamos, bueno, pero está todo armado para que uno no entienda. O sea, el hecho de que sea la Pfizer o no la Pfizer no es lo más importante que nos pasa, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eh, y eso tiene que ver mucho que ver con la falsificación de la historia, es decir, nuestra incapacidad de poder entendernos lo que nos pasó, o incapacidad, o sea, una estrategia, digamos, ¿no? Por lo cual tampoco podemos entender qué es lo que nos pasa ahora. La falsificación de la historia, escribía Jauretti, ha perseguido precisamente la finalidad de impedir, a través de la defiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Mucha gente no entiende la necesidad del revisionismo, porque no comprende que la falsificación de la historia es una política de la historia destinada a privarnos de experiencia, que es la sabiduría
5: madre. Eh, esa frase es interesantísima Pero mira yo creo que hay varias cosas ¿no? para, para decir allí Lo, lo primero, yo, yo recordaría lo que decía Giovanni Sartori Alguien que no tenía nada que ver con el revisionismo no Que era el hecho de que estábamos En una especie de nueva edad media Con analfabetos digitalizados claro. En un mundo en el que circulaba la información Con una velocidad tal Que había unos pocos que, que, que manipulaban Esa información en beneficio propio ¿no? Y luego me parece que hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta aquí en nuestra sociedad, que es, por ejemplo, cuántos argentinos creen que son clase media, aunque objetivamente, si uno analiza la estructura social, los niveles de ingreso y demás, la clase media argentina se ha eh, reducido de una manera dramática. Pero evidentemente... Yo creo que eh, esos discursos y el hecho de militar por la Pfizer y demás ponen a una buena parte de la sociedad argentina en una especie de eh, situación de confort, ¿no? o de presunto confort, que es el hecho de pensar que, que hay una alternativa de sentirse europeos, de sentirse dentro contenidos dentro de una, una sociedad global que no es la, la sociedad de la vida cotidiana. Evidentemente esto choca constantemente cada vez que quiera al supermercado, salir a la calle o tomar un transporte público, pero me parece que, que efectivamente esta analfabetización digitalizada lleva a, a reconciliarse con eh, los términos de un proceso de declinación de la sociedad que se vino arrastrando por lo menos de, desde el 74 con el impasse que ha tenido en, en la primera década de, del siglo XXI. Sí, eh, el, la ideología de la clase media
0: la estudió también Jauretche, ya que estoy hoy, sí, con, por eso con es mismo. A través de su estudio sociológico muy interesante eh, sobre el eh, mediopelo, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, porque es como que la clase media generalmente en su ilusión de, 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 de pertenecer a un nivel social más alto que el que realmente ocupa, y suele ir en contra de sus propios intereses.
5: ¿Mm? Pero vos fíjate, Pacho, que, que acá estamos eh, discutiendo o, o comentando sobre, sobre Jaurechi, y sobre su actualidad. Y en realidad nos remontamos al pasado y vemos que hay montones de temas que son de agenda o que nos, nos presentan como temas actuales que tienen una larguísima tradición a nivel mundial y sobre todo en el caso de la sociedad argentina. Entonces, esta clase media aspiracional no es un fenómeno actual, es un fenómeno que, que se ha dado a lo largo de buena parte de nuestra historia. Evidentemente hay momentos donde en el marco de, de, de gobiernos nacionales y populares ha habido procesos de, de ascenso, de, de incremento de, de la producción, de la riqueza, de los niveles de consumo, pero me parece que, que tenemos que tener en cuenta esto, y por esto volvemos a la, a la pregunta inicial, que cuál es la, la actualidad que tiene el revisionismo, y yo creo que aquí es donde queda muy en claro la, la importancia que tiene de estar constantemente pensando el futuro y, y los dilemas presentes, pero también teniendo esa perspectiva histórica que, que nos ha provisto históricamente el revisionismo. Eh, yo a mí no me gustaría
0: terminar esto que hemos tocado tanto, uno... Pensé en Forja, ¿no? Porque cuando uno habla de Jauretche no puede dejar de pensar en Forja. Eh, Forja también tuvo una etapa breve como el dorrego. Eh, fue, no fue un movimiento que perduró a lo largo del tiempo. Y creo que tiene que ver también con que no es difícil, no es fácil, perdón. Es difícil sostener un movimiento institucionalizado cuando la sociedad de alguna manera le es hostil. O sea, uh -huh. Forja, digamos, estaba condenado a su disolución y encontró la oportunidad, digamos, cuando aparece el peronismo, para eh, de, de, disolverse, digamos, eh, siendo eh, coherentes, digamos, con su orientación política e ideológica, al incorporarse, muchos de ellos, no todos, al peronismo. ¿no? Creo que quería identificar también eh, el tema del Dorrego. Y lo otro te quiero decir que hay algo que tiene que ver con los economistas, ¿no es cierto? Bueno, es como que a partir de esto que hablamos, la economía cobra un papel esencial, ¿no es cierto?, socialmente, en la idea de la necesidad de descifrar los procesos económicos. Y creo que aquí también hay un proceso inevitable de deformación y de, me recordaba Scalabrini, cuando decía algo que a mí me gustó mucho que lo leí hace muchos años o sea, cuando no entienda algo que dice un economista pregúntele que se lo aclaren. Si se lo vuelve a preguntar y sigue usted sin entender, quiere decir que lo están engañando. Exacto. Y siempre tengo la idea de eso, ¿no? de que muchas veces en muchos economistas cuando hablan, voluntándolo, deseándolo no deseándolo, en realidad están tratando de hacer difícil algo que en el fondo por ahí es muy simple.
5: Yo creo que sí. Yo creo que, que ahí hay un tema que vos marcaste muy interesante, que es que Forja en realidad eh, asiste a lo que es las la crisis del radicalismo y la, 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 digamos, de alguna manera es un diagnóstico fabuloso de la situación en que se, que se está transitando en la Argentina en ese momento y aspirando a, al surgimiento de una nueva propuesta de un nuevo proyecto de, de, de potencialidad de transformación a través de la política, básicamente, ¿no? La política como gran generador de transformaciones, pero tal vez en este momento eh, hay una devaluación de la política, y, y creo que lo, lo que falta es la, la proyección política para el discurso revisionista, porque en realidad los procesos de transformación política potentes requieren de la construcción naturalmente de lo que podemos llamar un relato, una, una, digamos, eh, un discurso legitimador, y me parece que ese es el punto, ¿no? Que, que no tenemos muy en claro a, hacia dónde vamos como sociedad, y que efectivamente entonces no, no aparece ese sujeto colectivo de, de transformación potente todavía, que necesite nutrirse de los insumos que genera un revisionismo actualizado, y a, digamos, a las coordenadas de, de la actualidad. Entonces me parece que se cita más al pasado, más que eh, se, lo, se lo tiene en cuenta, y que en realidad las la, la citas son, son unas frases aisladas, pero pero no a la filosofía profunda que, que está detrás de, de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad a lo largo del tiempo.
0: Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Alberto Letieri, hemos estado conversando con Alberto Letieri, y siempre conversar con Alberto es muy enriquecedor. Muchas gracias. Te voy a despedir te voy a, a Mica que nos despida con una canción que tiene mucho que ver, de Gran Atahualpa, que es Basta ya. Y a los demás, a todos, les digo, bueno, nos volvemos a ver el próximo viernes. Muchas gracias. Me sigue el programa de Felipe. Mi eh, Instagram es arroba Pacho O'Donnell, pueden buscarme ahí. Y bueno, gracias Mica.
1: Gracias a usted, Pacho. Buen fin de semana.
0: Gracias a los, todos los que colaboran en hacer posible este programa. También a nuestro mentor, Daniel Mercove. Así que bueno, hasta pronto. Hasta la próxima.
6: Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva? El Yankee mejor que yo. Basta ya, basta ya, basta ya que el Yankee mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya. Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz, yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande Basta ya, basta ya Basta ya que el yankee manda. Basta ya, basta ya, basta ya.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.